Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hello? Tom. Hey. Var det Josef och Charlie tycker jag hör? Mm, det stämmer. Låter som det är lite sån här medhörning alla när, man, när folk ringer in till radion som är pensionär och inte förstår att man ska stänga av radion. I, är vi offline nu? Nej, vi är online men jag kan klippa bort om du säger något könsord. Nej, det är inget könsord egentligen. Det är bara... Eh, apropå ringa in till radio mm. eh, så finns det en stor eller stor, men en lokal radiostation här som liksom folk lyssnar på mm. eh, och de har på helgerna att eh, man kan eh, ringa in, så folk ringer in dit svinpackade varje fredag kväll typ. <laughs> det är jävligt roligt faktiskt <laughs> det måste du göra om ni, om ni går bra i någon, någon slags serie sen ja, jag var inte med på den här tiden själv Eriko, men eh, jag har hört berättas för mig att på väg hem från någon, eh, någon träningsmatch eller liknande så eh, ja, RK, alltså folk körde sina egna bilar. Så var det Kalavagnen eller någonting. Och då sitter mm. Nakor och några stycken i ena bilen. Och om det är typ Rickard Lund eller ja, någon annan i den andra bilen. Och ringer in, alltså Lund eller Linus eller Harnish, vem det nu är som gör detta, ringer in till Kalavagnen och och ja, pratar av sig lite och, och berättar grejer och så säger han att han heter Narko Medina Perez <laughs> och var på Narko blir helt jävla skogstok i den andra bilen ja, jag hör. som han kan bli ja, det där känner jag faktiskt jag också igen ja du, visst jag det tänker på en av sagen inte radio ja, det kan nog Hannes ha berättat ja, det är roligt tycker jag Välkommen Thomas Axner. För första gången den här säsongen till Avkastpodden har du saknat oss. Det är klart jag har. Jag har suttit och snickat lite på en stämningsansökan angående att ni använder mitt vackra nille till, till era bizarra utläggningar ibland. <laughs> ja, jag vet. Det kommer per default men jag, jag vet inte. Det är väl så fyren tänkte sig när de drog igång den här med oss att det är ju stjärnan i Thomas Axner men <laughs> den glorian har falnat lite. Den har falat lite, jag är på avbytarbänken. Det är första gången i mitt liv. Jag måste ta tag i det här känner jag. Just det. Men du, något som du inte är på avbytarbänken kring tycker jag, det är det här med 7 mot 6. Jag tycker ju att, nu, nu kanske jag liksom fjäskar lite för det här, men det får vi ta då. Men jag tycker att du har, har löst den koden bäst kontra om man diskonterar det spelarmaterial du har. Det är klart att det finns andra lag i världen som också är duktiga, men om man liksom räknar in vad du har för material att jobba med så tycker jag du är bäst. Är det någonting som du tänker på eller är jag fel ute här? 
Nej, det är klart. Alltså, jag, jag vet inte om vi är, är bäst på det. Vi har gjort det bra och vi har tränat mycket på det. Vi började redan när regeln slog igenom. Träningen efter där någon gång så började vi titta på det förra säsongen. Så att vi har ju haft kanske en ganska lång startsträcka. Och som du säger där, att vi har ett bra material för spelare. Det är helt säkert. Med två mittsexer som är över två meter och en, en skytt som också har mycket längd och har ett, ett stort hot själv och samtidigt kan göra val. Liksom. Det är mm. det som tror jag någonstans eh, spelarmaterialet är en av de stora anledningarna till att vi har valt eh, att satsa på det. Ja, precis. För Jepp som pratade om då ju, som är, det är ju skänten här. Och om man tar, ja, men tar Biletski så hade det liksom inte det kunnat eh, funka. För han kan inte spela in eller spela ut på kanten och sådär. Men Johan Jeppsson förfogar ju över det registret också vad det verkar. Ja men det gör han verkligen alltså, och det är ju det som har man, har man den typen av spelare som, som, som jag sa är det hotet samtidigt. Det blir väldigt svårt för försvaret och kan man hitta tålamod i spelet så, och, och vinna den kampen mot försvaret så är det till slut någon som lyfter det och fel. Sen är det ju hans val det handlar om hela tiden. Just, mm. Sen är det ju en balansgång också som tränare och ser hur länge... Hur är hans dagsform? Hur bra är han på att välja idag? Hur länge orkar han? För det är många satsningar som ska göras och många val som ska göras. Så där mm. är vi lite där i den fasen vi känner att vi är nu. Att vi försöker se att man kan känna igen vissa signaler på när det börjar barka åt fel håll. Så att säga. Men är ni för sårbara då efter så mycket kretsar kring honom? Nej, det vi, vi tittar ju på spel, på spel med andra spelare också. Mm. Där vi kanske kan ligga mer och vända och vrida med med mer genombrott starka spelare som kan spela lite mer smuggelspel och hitta två mot ett lägen, tre mot två lägen. Så eh, det är klart att vi, eh, det blir ett annat spel utan Simon. Men beskriv hur du tänkte när, när du, du sa redan efter andra, eller när du fick reda på det här, för, första träningen efter så, så började du anamma och labba med det här. Vad tänkte du? Hur, hur la du upp det? Ja, men det var väl egentligen en grundtanke som fanns redan med västspelet. Om man kunde få in båda de, båda de två mittsexorna och ha det hotet. Som, och det är också en simonin-spelare som, som många lag lyfter på och vill klappa till redan på 11-12 meter ibland. Liksom. Mm. Även om vi spelar 6 mot 5. Och då, då är det ju ett sätt att få honom närmare mål och, och, och få försvararna liksom, sätta dem i ett rätt svårt dilemma. Mm. Så mycket det, det handlar ju kretsar ju kring, kring honom givetvis. Men kan du beskriva för en lekman hur man lägger upp det här spelet? Ja, men om vi har en, man har en lång skytt på vänster i och lägger den mitt sexa mellan ett två på den sidan så är ju först och främst ett ganska stort eh, dilemma för den tvåan eh, att, att hantera den situationen brett i banan. Om den andra trean är också involverad i att ta hand om mitt nian och nästa mittsexa som ligger längre bort i banan. Så det är ju, det är ju hela tiden att sätta försvaret, tvåan och trean i försvaret på den sidan där skytten är och valet görs för ett, för ett dilemma. Släppa honom, släppa inspelet, lyfta med nästa spelare och blir man mindre i rullen bortåt så att säga. Mm. Det är ju det, 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 det handlar om. Men man, man kör alltid två mittsexer tycker du och b- man börjar med två renordar mittsexer. Man kör inte fyra nio meter och, och en går över. Det kan man ju absolut göra. Men det gör inte eh, ni? Nej det gör inte vi men det är också lite materialet. Så vi har två stora spelare och Jakob är en spelare som parkerar vi honom mellan ett och två. Han är 205 lång. Det blir mm. rätt så jobbigt och det kan man ju bara se egentligen titta på motståndet. Hur stora är de på de här positionerna? Står det en, en tvåa som är 1,88 och kantspelare som är en 80, då blir det ju 
det är liksom, de är fyra meter tillsammans de här två spelarna, lite drygt. Just det, och flygledaren var ju inte med i början så att eh, han har ju kommit in successivt i det och hur, hur bra kan ni bli på det här? För det tar ju ändå en stund att hitta det här spelet antar jag. Ja men när vi gör en analys efteråt och tittar på utdelning och så så, så ja, har vi ju gått plus eh, rätt så kraftigt. Eh, jag tror senast när vi spelade väldigt mycket mot IFK Ystad senast då tror jag vi spelade 16 anfall. Vi gjorde åtta rena mål, fick fyra straffar och missade ett friläge. Och så släppte vi in tre mål och det var på de tre tekniska felen. Annars, så, annars så, så hinner vi göra byten och ha koll på det så att säga. Så att jag tror med Jakob det är klart att det blir en dimension till med, med en så stor spelare. Mm. Det är helt säkert. Hur mycket sämre tror du det hade gått om ni inte praktiserade det här spelet? Ja, alltså det är klart att jag är inte hundra på det faktiskt att vi har varit sämre på det vi, jag tycker vi, har, vi spelar ut liknande spel 6 mot 6 också och senast mot, senast mot Karlskrona som kanske var vår bästa match anfallsmässigt på hela säsongen så spelar vi inte 7 mot 6 i ett enda anfall men det är klart alltså är det kort, man kan göra den man gör ju det valet som coach när ska man spela det, vilka ska man spela det mot Uh, hur, hur lång förberedelse man har haft det är klart att man vet ju att de måste lägga ett par träningar på att förbereda sig för det också och då kan man ju göra och syssla med annat så att säga Just det. men är det roligare för dig som coach för du, du vill ju vara lite sådär oberäknelig att, du, att uh, nu kanske motståndarna då som Karlskrona har tänkt uh, chefer tänker aha jag har tränat hela veckan på det här uh, med mm. Jepson-spelet och så kommer ni dit så spelar ni inte det en enda sekund nej ja, Jepson spelar ju faktiskt inte så mycket heller den matchen mm. han, var, han hade pyjamasen på sig okay. <laughs> men men nej, jag ska, ja, det, ja absolut så kan man ju tänka. Men jag, jag känner väl lite också att eh, återigen att det är materialet. Du pratade om fyra nier innan och det, det är kanske någonting man har valt om man hade, om man hade haft den typen av spelare. Mm. Men det passar oss. Jag är inte egentligen superglad för den här regeln. Jag tycker inte att det är absolut det är kul. Men samtidigt är det utvecklande också för handboll handlar ju väldigt mycket om att göra val och välja rätt liksom, mm. i många situationer. Så att på ett sätt tror jag att det utvecklar spelarna. Och, och också som ställer frågor till försvaret, hur ska vi lösa det här? Vad finns det för motmedel? Och att det kanske finns någon utveckling i det också som gör att det var ju något år det kom den här snabba tornadohandbollen som alla tryckte på, både Linnesberg och Hammarby och sådär. Sen, sen läste försvaret in det, man slutade göra byten för att försvara och sen försvann det. Allting som går i, i vågor och perioder känns det så. Mm. Och du är inne på det försvaret, jag antar att du inte vill ge nycklarna till dina motståndare som lyssnar på det här, men kan man säga någonting generellt sett om hur man ska försvara mot ett sånt här anfallsspel? Ja, jag tror att det handlar om att krympa, krympa den här tidsytan för den spelaren som ska välja. Mm. Just det, så att bollen hamnar på läktaren istället för ja, precis, damarna man, på Wikman Moding. Exakt. Luras och se hur, om vi agerar så här hur, och han har mindre tid på sig eller då blir det svårt kanske. Men det är ju så. Har du sett någonting i handbollsligan som har stått ut hittills? Vad tycker du är det mest anmärkningsvärda? Jag förespår det lite där med Hammarby när vi hade spelat in avkastningen. Mm, de skulle få det väldigt tufft utan, utan på Jola. Det tycker jag har bekräftat så här långt. Sen så Skövde tycker jag har varit en positiv överraskning hur de har spelat. Verkligen. Ja, Guif slår RK men det är ju, det är ju liksom ja, vi tappar en poäng mot IFK där förra veckan det är, sprattlar det till där lite neråt i, i, i tabellen och det är kul när det är så 
Förstås. Ja, verkligen. Mm. Och spelare, jag själv har, nu börjar jag i Stockholm så fokat på den, på den handbollen här uppe. Men jag tycker att Ola Pevik är en spelare som har tagit ett kliv vad det verkar. Ja, men det är ju verkligen. Sen han kom från andra gick till Rick och fått jobba där med Martin Bokvist. Han har ju utvecklats, absolut. Och det är återigen en sån här spelare som man också måste lyfta på och måste, måste agera på. Han var väldigt, väldigt mycket cowboy innan och inte så mycket, men jag tycker han har breddat sitt register rätt så rejält faktiskt. Han är en bättre cowboy, känns det som. En bättre cowboy, precis. Ja, fortfarande cowboy. Han inte på allt som rör sig heller. Ja, utan, eh... Vad har ni i veckan då? Ja, vi har ju, vi spelar två matcher för 48 timmar och sen är det 11 dagar till nästa. Eller till nästa. Vi Så spelar inte först nästa måndag mot Malmö men det blir en riktigt fet match. Är Baltiska. det hemma i Bibblan eller är det borta hos? Ja, det är Baltiska. Okay. Kommer det några Lund- Lund- Lundensar i dit då? Så det blir lite folk på läktaren? Ja, det kan man nog göra. Det tror jag. Det brukar vara, de matcherna brukar vara rätt så heta faktiskt. Mm. Och, och det är två lag som stina. går bra också? Ja, verkligen. Nu åkte de på pumpen senast så de är säkert revanschugna. Men det, det kan bli en riktigt match, en riktigt fysisk härlig... Ja, för båda lagen spelar fysiskt och så har vi så här, jag tycker till exempel det jag har sett om Malmö så tycker jag Blickhammar har varit en injektion måste jag säga. Ja, men de har jag tycker de har ju offensivt sett väldigt bra lag på pappret. Mm. Det har de. Men mycket de kan variera med. Det är väl Monson lite där som är nyckeln och, okay. och lite ensam på sin position. Även om de kan kasta in Blickhammar i centralt i banan så är Månsson känns ju som, som deras viktigaste spelare som inte får gå sönder. Just det, och när domaren inte ser så pekar du långfinger till Sören Rianovic eller? För att <laughs> balans. Nej, det gör jag inte. Sådana är vi går way back. Vi spelade tillsammans i fem år. Jag har den största respekten för honom faktiskt. Mm. Jag ska han aldrig lycka till, men vi ska... Men han var aldrig bort vi... Det gjorde han. Men det var, no, det var, det var väl kanske snarare tvärtom. Okej, okay. du valde bort honom. Inte jag, men klubb. <laughs> här har vi ju en kvällsposten gate här ju. Nej, men det är så. Sådan är ju en formidabel spelare, men han är också 39 år gammal och har, och har varit med länge och kostar, kostar mycket. Det är Just inte det. så att han, han spelar inte för jordnötter liksom. <laughs> ett par, ett par uh, pumadojer. Så det är ju ett, ett val man får göra i klubb om vi har råd med honom eller om vi kan göra andra saker. Och det, var, det var med den diskussionen, så det handlar inte om att välja bort utan det handlar om att prioritera. Mm, och jag tycker ni är en ganska fin... Uh... En fin alternativ på högen är ju också faktiskt. Ja, det är en ung spelare i alla fall. Och han mm. är ju verkligen en, en hingst. Mm. 107 kilo och 2 meter. Så att, jag gillar ju de inte... hingstarna. Ja, jag gillar hingstarna. Trots att du inte var någon hingst själv. Nej, <laughs> jag var mer än hygiena. Ja, exakt. Men du, ska vi säga det då? Hur gick paddelmatchen förresten? Vilka spelare du mot? Var det några handbollskändisar? Du har ju precis spelat en paddel, ska vi säga. Nej, jag har ett annat gäng där. Det är en krögare, en sportchef och en, en fastighetsägare. Ja, det är klart. Du, och där, du... där jag är yngst. Åh, oh, fan. Ja. ja, du har ju en aura att hänga med krögare. Så känns det faktiskt. Precis, ja. det vet man. Lunds finest. Lunds finest. Du, Alltid. vi tackar så, så hjärtligt. Så ser vi fram emot den här matchen då mot Malmö borta. Det är bra. Fint. Ha det Hej då. Nej. Välkomna till podden Josef Bjoll och Charlie Sjöstrand. Emil Bergen är på ett citat industriområde och det finns det ju gott om i Tyskland. Ingen aning man är där. Vilka har varit era två eller en höjdare från helgen? Och vi börjar med Charlie. Ja, jag börjar med en fråga då. Mm. Allt det vi precis pratade om här innan, mm. kommer det inte med nu? Dela Alla våra, det. Härliga, våra små anekdoter. Och... Ja, men dela ja, det kommer med. 
Ja, ja vad bra. Eh, och du pratar om höjdpunkter i helgen. Mm. Ja, det, är inte, det, är, fan, det finns inte så jävla många höjdpunkter här i minden ska jag säga. Vi åkte på torsk igen så att, eh, det här är bara lågpunkter. <laughs> är vi där ja. ännu? Jag tycker ja, men, du låter framåtlutad. Ja, men jag har ju nått en form av liksom, det har planat ut. Jag har kommit <laughs> över den här gränsen så att vi har slått över. Så att mm. jag är liksom, jag är likgiltig. Just det. <laughs> Jag, typ som men, när man är sjuk och så har man tagit någon alvedon där är det ungefär. Ja, men jag kan säga så här, höjdpunkten då var att det var söndagsöppet på IKEA i Osnabrück igår. <laughs> så att där spenderades en, en halv dag. Mm. Det var min höjdpunkt den här helgen. Okay. Vilka ja. möten ni Charlie? Jag vill faktiskt, jag, nu, förra året var det mindre en del av det jag brydde mig minst om. Nu är ja. det kanske det jag brydde mig mest om. Ja. Eh, ja, vi mötte ju då ligans sämsta lag, Bergischer HC, på bortaplan. Just det, Vittelsilagi. Precis, och fick stryk. Så nu kan man ju säga att vi är ligans sämsta lag. Men du har antytt lite, får man säga det, eller att, att du, att, så här, målvaktsproblem, frågetecken? Ja, det utan att hänga ut allt så mycket är det ju bara att läsa statistiken. Vi har inte kommit upp i tio räddningar en enda match hittills. Så att, och då är det är svårt ju... att vinna. Då är det marit kan jag säga. Då är det är mm. jävligt marit. Mm. Josef då, vad har varit in höjda? Ni spelar ju CL till exempel hemma. Ja, vi hade faktiskt en ganska rolig Champions League-match. Första hemmamatchen för i år med mycket folk och sådär. Tyvärr så var det ju bara lika där jag tycker att vi faller. Vi mötte Tchaikovsky med VD. Där vi tycker vi faller på lite eget grepp. Och... Nu, jag tror inte det var så många som kollade på den matchen som lyssnade på det här. Men de... Det kan jag säga, de hade en extremt intressant eh, taktik. Så här, de startade med tre nio meter, då, tre högerhänta. Så då hade de en... Alltså, då är det konstigt att säga. De hade en vänster, vänster nio. Mm. En vänster, mitt nio och en höger, mitt nio. Och spe, alltså, den höger, mitt nio stod vid straffpunkten. Alltså. Mm. Det var mycket intressant. Så man, om man nu är intresserad av taktik kan man kolla första... Fyra minuter eller någonting av matchen bara. Precis, för den finns ju att beskåda efterhand. Ja, exakt. Och det, det var ju väldigt lurigt. Men det var lärorikt och, och kul men segt att vi inte lyckades vinna. Hur var det var ingen, var det, känner du att det var en vunnen poäng eller en förlorad? Nej, det var en förlorad helt klart. Okay. Alltså vi har, I andra halvlek så har vi eh, sex eh, onödiga utvisningsminuter. Bara ett var felaktigt byte när vi här höll på med 7-6 och målvakt och grejer. Ja, på det spel, eller? Och, nej, det var faktiskt, det får nog landa på mitt konto. Mm-hmm. Men också en dos missförstånd. Okay. Och sen också hade vi en snackutvisning som man inte riktigt har råd med. Och när vi skulle kontra för att kunna rycka med till två mols försprång så passade vår vänsternya domman. Som var helt, han var helt fri. Han var helt fin, men... Men det var domare. Han var domare tyvärr, precis. Var det, det var lite sådana små grejer. Nej, det var inte loket, men okay. en, en fransk variant av loket kanske. Okay. Hur var Josefs egen match då? Eh, ja, men det var inget så här, Inte wow, men inte värdelöst heller. Nej. Det var stabilt. Men ändå kul med första pinnen i Champions League. Någon slags jävla milstolpe är ju det. Ja, det, det är det väl kanske. Mm. Men det är också en, en rolig tid faktiskt att vara att spela i Elverum för att vi har många roliga matcher i, på te, i tätt följd. Vi mm. möter Montpellier hemma nästa helg till exempel och, och sådär. Så det, blir, det är kul. När, kul när du sa mycket äh, folk på läktaren, vad pratade vi då? 
Ja, men ett och åtta okay. på kanske. Och det var väl fullsatt. Alltså, det är några tomma stolar. Mm. Några tomma stolar, sa det. Ja, det var konstigt. Det. Några tomma Han börjar redan prata lite norska och sådär. Det var ju inte det var ju hittat på språk. <laughs> ja, det är norska. Men, Ja, det var några tomma stolar okay. Och sen tror jag att, om vi, om, att man kan lägga till någon extra läktare också Det har jag inte riktigt varit med om än Nej, det kommer mot Montpellier förmodligen Ja, kanske det Vi går på två, punkt två på vår, vårt schema här Och eh, vi har ju varit med om att det, eller det är ingen ny, nyhet att det är generationsskrift i landslaget För här är men vi nådde så nyheten att Mattias Andersson lägger av och han har ju en super, super, super lång och framgångsrik karriär. Jag tror han var med 0-0 i Zagreb när de vann till exempel landslaget med Benga Boys på den tiden. Tobbe Karlsson också tackar för sig och flera andra spelare. Och jag tänkte så här, vilka är era bästa minnen av de här respektive fina landslagsspelarna? Vi börjar med Charlie Sjöstrand och du får Mattias Andersson. Vilket är ditt bästa minne av fantommålvakten Mattias Andersson? Det är svårt att plocka ut någon sån här enskild match som jag aldrig kommer glömma. Men det känns ju lite som att det, jag menar, både deras egen landslagshöjdpunkt och det som man kommer ihåg. För det kommer ju i stort vara silvret som tog i London OS. Det är ju inget snack om det. Nej. Sen, alltså det som är speciellt tycker jag med Mattias Andersson det är ju det att han var ju, alltså som du säger, han var med redan 2000 och var med och, och var tredje målak bakom Gensel och Thomas Svensson och det här gänget. Och sen så när nästa generation målvakter kom så trodde man ju att ja, då, då kommer det vara Pallica och Sjöstrand och, och eventuellt Lukau eller vad man nu trodde skulle ta över. Och, och, sådär. och då har Mattias Andersson hängt kvar. Alltså han, alltså, visst, han spelade i Kiel några år men sen därefter så var han i Grosvallstad har jag inte minns fel och gjorde några ja, med hans meriter nu då, så ett hundår och sen mm. lyckas ta sig tillbaka upp på absoluta världstoppen, för där var han ju inte innan, han var ju inte ansedd som en av världens bästa målvakter för 10-15 år sedan, utan det har han ju jobbat sig upp på senare tid liksom, på slut, slutet då om man säger av sin, sin karriär så det är ju det som är, jag tycker är unikt och mest imponerande med honom att han har verkligen lyckats ta liksom, de extra kliven på den här sidan 30-sträcket, mm. ja, det är häftigt. Tycker, jag, tycker jag utmärker honom och, och, och hur är han att spela mot och möta? Han läser ju in spelarna, det vet vi, men och reaktionsnabb känns det som en, en något annat utmärkande dag. Så nu har jag ju inte mött honom än. <laughs> Så att jag, jag kan inte svara på det. Men, men det, det är ju. väl inget... Det, ja, det kommer ju. Det är väl inget man... Det kan man vara ärlig och säga att det är väl inget man ser fram emot jättemycket kanske. <laughs> men är han, men det, är han bra det, på kampskott? Det är ju en sån målvakt som inger respekt. Alltså, det är, det, det gör han ju. Så att, mm. och som du får ändå inga utspel, Charlie. Nej, precis. Så det är för mig. För mig är det ganska... Ja, du övar försvarsspel nu en säsong. Ja, jag är jävligt bra. Där är jag jävligt bra faktiskt. Ja. Så att, Springa nej, han, snyggt. Han är ju då. känd för det som du säger och var fruktansvärt noggrann i sin, i sin analys. Mm. Och det gör väl att han kanske ja, ligger steget före många andra. För att han, han läser sin läxa och lägger ner otroligt mycket tid på, på video och analysera motståndet. Om man, om, man får, om man får tro det som sägs ja, men så alltså, nu, nu, nu vet ju inte jag hur det är att vara målvakt Och det kanske inte passar alla Men känslan är ju att En sån som Mattias Andersson Alltså han måste ju få It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves Feel the warm breeze Relax And think about Work 
You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Two to three redningar per match. Helt gratis. På liksom... På, st- på vara Mattias Andersson eller ja, på, nej, på, att på, att, ja. på att han studerar alltså för det, Jag vet ju bara hur, hur man är själv Tills Någon gång så kommer man ju tillbaka Till sitt favorithörn Eller vad man ska säga mm. Någon gång så kommer din underjamare upp, upp i höga hörnen Ja men något i den stilen alltså, mm. jag menar, Och då, då vet ju han Alltid det, och, mm. det måste jag, alltså, om, om jag får fylla i lite Det som det jag är väldigt imponerad av, det är ju den liksom professionaliteten att ta varje match så, som en VM-final mm. och att orka göra det i ja, 16, snart 17 år liksom. Det är väldigt imponerande. Men är det där för anslutat tror ni att han inte orkar ta varje match som en VM-final längre? Alltså det, 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 har, det kan man ju bara spekulera i om det är brist på motivation eller om han känner att det är ett bra tillfälle att tacka ja. för sig. Nej, alltså det, det är inte många... Om, om vi tittar på det laget då som kom tvåa i London 2012 så är det ju stora delar borta nu. Ja. Eh, han känner väl också att det, det kommer ske en generationsväxling. Eh, det, alltså det är väl möjligt att han känner en bristande motivation eller, eller känner att det, det är dags att flytta på sig. Det kan ju vara, men han, han börjar också bli till åren att han känner att det, det blir, som du säger, det blir svårare för honom att och hålla fokus, precis, precis som för Tobbe när han tackar för sig. Det är klart att han håller på den nivån ett par år till. Mm. Men det kan ju vara personligen, man, man värderar andra grejer och, och börjar se slutet på, på en karriär som man kanske kan förlänga ett par år genom att och vila istället för att åka på landslagssamlingar. Och så ser han väl det som ett naturligt tillfälle att göra det nu när Ola och Staffan kliver av. Liksom. Mm. Ja, och det är väl också att... Eh, alltså... Om man ser det kanske... Du vet inte Jan, men om man ska se det i... I en fyraårsperiod till nästa OS eller vad det nu skulle vara. Då är ju han ja. liksom, inte vet jag, 43 eller? Jag vet inte exakt hur gammal han är. Han är 48 han är bara... tror jag, född. Ja, då är han 38 ja. nu då. Ja, precis. ja, så 42 år liksom. Ja. Och, och då, och det är klart han skulle kunna spela ett år till. Men då är det som Charlie inne på, ett ganska bra tillfälle att låta någon annan. Det är en nat- naturlig generationsväxling känns det som. Ja, det, det har verkligen blivit så. Men eh, man kanske ska utnyttja Mattias då eh, som målvaktstränare framöver för han känns som han har ganska mycket teori innanför västen. 
Ja, och han öppnade väl för det själv i alla fall. Och om inte annat kanske så här, någon skottanalytiker kanske med video... Finns det med... jobbet så borde han få det jobbet. Ja, men... Ja. Ja, men apropå spelare som borde funka som ledare. Tobbe Karlsson, vad har ni för minnen från honom? Jag minns ju honom nästan starkast från när han var i Hammarby. Alltså när, när man hade... Förmånen ska jag inte säga, det var ju oturen att möta honom. För då var ju Hammarby så där fruktansvärt överlägsna på den tiden. Men sen alltså, det känns som att han har, han har varit med i landslaget så länge man kan så länge man kan minnas. Han har varit med från alltså början på den här, den här generationen i landslaget som har kommit efter Bengen Boys, om man säger. Mm. Ja, det... sen, ja, du får gärna haka på. Jag, jag, tyckte han, jag, jag tyckte väl egentligen att det fungerade. Han var som bäst ihop med Magnus Järnemyr i landslaget då tyckte jag när de hade fått spela tillsammans i flera år det försvaret som Sverige hade då det tyckte jag var ja, det, det var riktigt bra sen, har, sen dess har det så Tobbe, Tobbes kvalitet har, har ju varit detsamma men Sveriges försvarsspel har ju inte riktigt, det har varit sakta men säkert en liten, liten nedåtgång efter 2012 där det ändå pikade tycker jag Ja för då hade de ju då Kim och Kjellman bredvid sig också i det mästerskapet va? Ja, och, ja. ja, och framförallt att han och, han och, och Rosa hade fått mogna ihop på, på tränare där. Det ska man nog inte underskatta, för det, är liksom, det tog tid att, att få ihop det sammanbetet under, mm. under flera kval i hela, <laughs> hela Östeuropa i princip. Och för kval till mästerskap och ser det med mästerskap, det är det man, det är det man glömmer också. Alltså, menar, efter Bengen Boys slutade med sitt sista där, och de kom på trettonde plats i något mästerskap eller något sånt där, och Ingmar Linnell tog över. Ja, precis. Då har det varit en lång väg för att komma tillbaka till det så kallade finrummet. Det har varit förkval och missade mästerskap och det har varit bara en sån sak 2012. Det är oavsett som de gör. Så de missar ju kvalet till VM bara någon månad eller två innan. Liksom. Mm. Så de, de tillhör ju, det är ju den krigande generationen. De fick ju slita för sitt OS-silver som de ändå kröner sin landslagskarriär med. Mm. Tobbe och Mattias. Till skillnad då om man säger från generationen innan som ser tillbaka på alla OS-silver som liksom de små plumparna i protokollet att de inte lyckades ta ett guld. Det är ju skillnaden tycker ja, jag mellan de här sant. två generationerna. Det är en väldigt stor ja, Och Tobias kan man väl säga också han är väl sån som har krigat sig genom hela sin karriär lite. Alltså han, ja. han gick ju faktiskt den långa vägen från hästa till norska ligan som Alltså, den är ju erkänt lite sämre än, än elitserien och jag tror att då var, var skillnaden ännu större. Eh, då Norge har ju haft en ganska bra utveckling på här sidan den senaste tiden. Men, eh, men och, och för att sen ta sig till Hammarby och bli liksom etablerad elitseriespelare. Och jag tror, nu spekulerar jag lite, men jag tror inte han var tänkt för några junior- eller ulandslag eller stadslag och sånt där. Liksom. Utan han har ju verkligen gått en långa vägen och kan inge hopp till en 14-åring som precis har blivit osidosatt i Värmlands distriktslag för 15-åringar. Liksom. Eller för 14-åringar. Mm. Väldigt, bra, väldigt bra insikt, Josef. Och han liksom morsa skadade sig också och fick specialisera sig på försvar. För han var ju vänsternia, för som inte kommer ihåg det. Satt du på mm, no. läktaren där då och kollade de matcherna i Jannes ja, satt... och käkade popcorn. Ja. Nej, jag satt faktiskt som golvtorkare i Champions ah, League mot Barcelona. Frågade Ike Romero om hans eh, tröja i, efter matchen. Cool. På knaglig spanska. 
Fick du den? Jag fick den inte, tyvärr. <laughs> det var för dåligt spanska. Men det, ja. det är ju en jättefin kvällstidningsrubrik, Josef. Alltså från golvtorkare till Champions League. <laughs> ja, men det, jag, jag vet det skedde ju inte över natten. Nej, herregud. Men vad fan, jag har också tagit golv i sporthallen hemma i Hamstad. Jag nådde till Division 3 och BK Bitter. Skarpningshallen. Golvtorkare till Bonniers miljonär, liksom. Det är också bra sätt. <laughs> ja, word, den tar vi. Ja, vad fan. Så jag klippa här ju. Ja. Vilka spelare ska ta över då? Om man tittar på matchaffischerna i framtiden som har prytt Tobbe Karlsson och de här lirarna. Vad har vi för nya killar då? Vi vet att Lukas Nilsson kommer prydda det, men det ska vara fler på den affischen. Ja, men också, det, alltså, så stort generation. Det är inte hela laget som är ute, utan vi har ju fortfarande en världsstjärna i Andreas Nilsson, i Niklas Ekberg och liksom Appelgrenman precis... Bundesliga och är väl en av favoriterna till Champions League i år. Så det finns ju några stora stjärnor kvar i det svenska landslaget. Även fast... Och Johan Jakobsson gör det väl ganska bra för oss också. Ja, jo, men precis. Så och Jim, för den där. Ja, så att det finns några fishnamn kvar tror jag. Ja, vad skönt ja, och Kim, Både Kim och Kjellman har ju säkert ett par comebacker kvar <laughs> i sig. Så att det, det vet man aldrig. Liksom. Ja, vad fan Kim Andersson var ju med... Vad sa du? Apropå affischnamn ja. så eh, vi kan ju bara snabbt eh, hylla Sacke lite också. Mm. För sin, eh, han har ju inlett, eh, nu hoppar jag lite här med den annars, mm. men han har ju inlett eh, Bundesliga på ett helt sjukt sätt, eh, läste ja. jag. Eh, har någon av er mött? Ett tag hade han, han hade 25 av, av 26 på tre matcher. Precis. Första fyra matcherna, 25 av 26. Inga mm. straffar. Nej. Ja, det, det får man säga är imponerande. Rätt Säker imponerande, läget. ja. Mm. Ja, det får man igenom. Har ni mött Fuxe Berlin, Charlie? Ja, tyvärr. Där gjorde ju Säcke då nio av de här 25. <laughs> Och så hur att, många äh... gjorde du? <laughs> jag gjorde noll av noll. Just det. <laughs> men... Jag höll min stabila, min stabila skottkvot där. Men jag var jävligt bra. Du var bra. 100% som, i... <laughs> jag, hade, jag hade precis noll misstag. <laughs> Ja, ja, jag lider med dig. Du är ju en fin i avsluten för fan. Ut med bollen mm. till dig. Ja, någon, dag ska, någon dag ska jag visa dem att jag också kan göra mål. Mm. <laughs> att du också spelar i laget. Ja, ja precis. Att jag också spelar i laget. Vi... Ja, men Sacke, varför inte? Det är ju, alltså, det är ju, det är, nu är det ju hård konkurrens på den positionen just. Men varför, varför skulle inte Sacke kunna vara ett affischnamn? Han var ju Han väldigt bra i... Ja, exakt. Han var jäkligt bra i EM i Polen. Mm. Ehm. Mm. Han är jäkligt bra. Han är det. Och det här fina målet Långa mot Island, armar. eller vad det var? Lä- okay. Jag läste att, han skulle, läste att han, han skulle öppna paddelcenter i Eskilstuna nu också. Han Entreprenören Sackrisson. Skulle vara med på ett hörn där, ja, vi, du, vi, vi, Det kan jag göra en efterlysning. Vi letar ju med ljus och lykta efter en lokal i Stockholm om öppna paddelcenter. Vad är den där jävla paddeln? Ja. Ja. Ja, det är men häng, haka på Sackis Eskilstuna-grej där då ja, istället, för, för det, det kommer ju inte gå minus. Allt som Sacki gör i Eskilstuna är plus. Alltså. Ja, men du, ja, eller, ge mig hans Silver Sacki som man kallas, det blir ju... Silver. Ja, det blir silver. <laughs> inte ja, men det blir silver. Nej. Om Gio äh, skapar guld så räcker det för mig med silver. Men det blir en jävligt jo, bra radioövergång här, killar. Äh, från mm. paddel nämligen, för att Thomas Saxner såklart anammat den här nya trenden. Och spelade en paddelmatch precis innan vi nådde honom för att prata 7 mot 6. Eh, och han spelar ju väldigt mycket 7 mot 6. Och han gör det bra med Lugi. Och han har enligt honom då rätt förutsättningar för det med Jepson som speldirigent. Hur är ert förhållande till 7 mot 6? 
Vi, eh, om jag nickar på den då. För vår egen del så, eh, så eh, spelar vi inte jättemycket 7 mot 6. Det är sporadiskt, vissa lag man möter. Eh, anammar det, vissa gör det inte. Jag kan inte säga att det är någon jätteboom. Eh, sådär. Men, eh, men eh, som jag har förstått det rätt så Thomas och de, han har väl analyserat det och kommit fram till att de definitivt går plus på det. Ja, så är det. Eh, och det, är väl det, det var väl lite det jag var inne på när, när vi spekulerade innan om det skulle slå eller inte. Att för de som verkligen går all in på det och gör det konsekvent och, och sådär då kan det löna sig men, jag, men på det stora hela så kanske det inte blir den här supertrenden ändå, det kanske är en, ett lag av tio eller två lag på tio som verkligen får ut något av det för känslan är att de, de vi har mött i alla fall som praktiserat det det har gått på ett ut om de inte har om det inte till och med har gått back för dem liksom men ni, ni spelar väl också en del 7 mot 6 Josef Ja, alltså jag tänkte flika in det och säga att jag tror ju att även om boomen inte har kommit än så jag, jag är helt övertygad om att det kommer att komma och att fler och fler kommer att börja praktisera det. Jag, det fanns faktiskt här ett exempel, nu är det ingen som bryr sig om norska ligan kanske som lyssnar på det här, men där ett mindre bra fyllningen, mm. alltså skräll slog då storfavoriterna Hasslum med Mammelund på 7 mot 6. Alltså det var man, därför de man kan, man, kan ju, man kan ju tänka sig att, att det kommer bli en sån grej att man måste hänga med. Alltså antingen så ja, hänger precis. du med i utvecklingen eller så blir du liksom lämnad bakom. Ja. Eh, så att alla kommer vara tvungna att göra det. Och då är det de här early adapters som kommer ha ett, mm. ett försprång. Ja, som, Mikael, som Mikael Apelgren, som Thomas Axner etc. etc. Mm. Ja, men alltså, jag tycker ju om man ska prata generellt så är jag var ju emot regeln när den kom och jag är fortfarande emot regeln nu liksom. mm. Mm. men samtidigt så är det känns det alltså, ska vara någon slags moralpolis och säga nej vi, vi tänker inte spela det liksom. alltså, vi gör ju det och luger också då, det som är bäst för laget liksom. Ja det är ju ingen som tackar er för att ni står där och står på er så att säga Precis, precis. Och utan, vi, utan vi känner att vi har alltså, i vissa matcher har vi haft en enorm fördel av det. Ja. Vi, I en match när vi låg under med fem här så vände, gjorde vi 11-1 när vi gick över till 7 mot 6. Liksom. Ja. Men jag, jag, tror, jag tror också att det är lite som, som du var inne och snuddade på det här, Christian. Thomas tycker att de har optimala spelare för det. Mm. Det har ju lite med det att göra. Om, om, återigen om man ska lite själv skåda så att säga. Så vi har för tillfället bara en mittsexa då är det också så sådär och, in, och egentligen inte två skyttar på ytternier som har möjligheten att välja och då, då faller också lite det sättet att spela 7-6, exempelvis som Thomas väljer att göra det, med två mittsexer på varsin sida och så Johan Jeppsson på ena och jag vet inte vem som tar beslutet på andra Simon Jeppsson givetvis Simon Jeppsson som tar beslutet. Det är ju så de spelar. Hur, hur praktiserar ni ert 7 mot 6, Josef? Är det något liknande eller är det mer att du ska styra på mitten? Nu? Nej, alltså lite, men inte lika tydligt. Alltså, jag tycker att det jag har sett av Lugy i deras 7-6 så använder sig de av ungefär liknande start som alla lag gör i 6 mot 5. Ja, exakt. Alltså, fast, man man har, en... fast man har två mittsexer istället. Precis, ja. precis. Och eh, vi har väl mer bäddat, försökt bädda in en till mittsexa i det vanliga spelet. Mm. Eh, så att liksom till slut så blir ju någon, om inte fri, men en väldigt stor yta. Liksom. Men det viktiga ja. är ju, alltså jag tycker, det är både och. Jag tycker ju givetvis så som Lugge spelar passar ju Lugge väldigt bra. Men jag är helt övertygad om att man kan spela 
7-6 framgångsrikt även utan en dyngskytt alla luger då till exempel jag har sett Hammarby spelar en del 7-6 bland annat nu då senast mot Sävehov som de förlorade och jag tycker faktiskt att trots att de saknar kanske den här dyngskytten som väljer alla Simon Jeppsson men det finns varianter på 7-6-spel som kan passa även det då. Det här lite mindre och snabba spelarna som Hammarby använder sig av. Och Kalle och, måste ju eh... testa någonting. Jag tycker ju säga att Morsten har ju verkligen, de har ju arbetat med linjer mycket, mycket mer i år. De har varit tvungna till det antar jag. Men de måste ju testa ja. någonting känns det. Ja, ja, exakt. Och eh, de har ju slitit i det uppställda 6 mot 6. Och mm. eh, som sagt, och det är lite där jag menar också att, att den här boomen kommer komma när, de, när andra inser, okej okay, men vi kan ju spela, även om vi inte har Simon Jeppsson i vårt lag så kan ju vi spela 7 mot 6 på det här sättet och det kommer funka för oss. Mm. Eh, och det är där jag tror att eh, eh, fler lag kommer ta efter mer och mer. Liksom. Men, för det är ju helt, det är väldigt enkelt. Man är ju en man mer. Liksom. Det borde ju ge, till slut borde någon bli fri. Liksom. Verkligen. Ja. Eh, det är ju det att det straffar sig så mycket annars. Ja, ja men det straffar sig så mycket om man missar ja. man gör tekniskt fel. Det är väl det som jag talar emot det då. Men... Ja, jo det är klart. Men eh, det gör det ju generellt Alltså det är klart, ganska hårt ändå. För jag tycker att de här helplansskotten är inte så effektiva, tycker jag. Nej, Än så länge. Det är att jag har plitat ner och räknat ut exakt. Men, nej, men ring Mattias rent, Andersson. Rent, rent spekulativt då. Jag har, de matcherna jag har sett så har Kristianstad i alla fall inte praktiserat något 7 mot 6. Har ni, har ni sett motsatsen? Nej, de har inte nej. Och då spekulativt, är det för att tror vi att det är för att Ola är en motsvarande till 7 mot 6 eller har han gjort analysen att de inte har rätt spelartyper eller är det liksom att han, nej jag tänker praktisera det här som vi alltid har gjort liksom. Alltså jag tror väl, om man nu får ren spekulation, att mm. De kanske känner att de sliter redan som det är med att hitta varandra i sex mot sex. Mm. För det är väl där de... Det är mycket nytt och, ja. och jag känner att de kanske ska börja i rätt ände. Det, det, det är nog en... Det var, det var en bra infallsvinkel faktiskt. Ja. Men sen det känns det ju som att Ola inte... Nu vet vi inte, men han gjorde nog inte samma sak som Max Nea gjorde. Alltså, direkt när regeringen kom och tar fram ritblocket börjar rita, ringa Sanotti... Nej, men det, men det är också samma sak där att Ola var ju inte med när regeln kom utan då var ju han med landslaget så att mm. de ligger kanske någon månad efter alla andra mm, i, alltså, i och med att många spelare var borta med landslag och eh, liksom mm. den här mitt, nya mittsexan kom ju väldigt sent in i truppen så att de, mm. alltså, de ligger nog lite efter i, i samspelet 6 mot 6 och kanske ska börja där innan de går in på 7 mot 6 liksom. mm. men jag tror väl att eh, Sen spekulerar jag, jag känner inte Ola men jag tror han säkert kommer se fördelar i, i det liksom. de har ju verkligen alltså de har ju både skyttar och som är duktiga på att välja alltså Albin Lagergren och Ola Fogumusson och Gunnar Stein och sånt där, de kan ju både skjuta och välja bra de kanske slipar, slipar på ett riktigt vast 7 mot 6 spel som dyker upp när vi minst anar det när det, ja. är, nu är det kanske är underproduktion så att säga Precis. intressant ja. cliffhanger jag läste på handbollskanalen.se att det var en spelare eh, i IK Bolton som mötte Uppsala och skrev, eller skrek Bosse! Det är klassiska. Ska ni förklara det för de som inte spelar handboll? Är det ju i och för sig, alla vet väl vad det är. Men, men förklara det. Vad är Bosse? Jag har ingen aning om vad fan du snackar om nu. Va? Va? När man i källarskott så skriker man ju Bosse till den spelaren som har missat. 
Men man ska ja. ju staffa. Ja, det visste jag. Att man sviker staffan i Göteborg. Det visste jag också i och för sig. Okej, okay, men det här, det här blir bättre. I Norge jag försöker jag anamma att man sviker David. Okej, okay. och att man skriker staffan, är det en äh, liten äh, passning då till Staffan Olsson eller vad? Jag vet faktiskt inte. Fan, det är bara sånt man uppvuxar med. Vi, vi pratar alltså när du skjuter ett studsskott yep. som är, studsen är så hård så att den går över yep. mål. Yep. Ja, det är, en, det är en staffan där jag kommer ifrån. Men, men, där jag kommer här. ifrån är en Bosse och där jag är nu är en David. Ja. Vem är David då? Och vem är Bosse? David, David Wattström Det är eh, en kant här i I Älverum Som i en sån här match nu på försäsongen Så, så kommer man eh, liksom, Kommer man helt fri Och så bara ser man hur han tar i så jävla hårt Och så bara skjuter han allt han har Under och så i ribban då Och så går han i en sån hög hög båge Och så kommer en försvarare Och han är i kamp på mål Och han hoppar allt han har Ta bollen. Helt fri. Ta i allt vad han har. Rätt ner i golvet och upp i ribban ännu. <laughs> så alla börjar garva. <laughs> Okej, okay, så det blir Daniel då? David. David. Ja. Men nu ska jag också kalla det för David. Ja. Men Oskar Wigenfors i IK Bolton fick alltså gult kort för den här förseelsen när han skrek Bosse till Uppsala-spelaren. Ska det vara ja. gult kort? <laughs> alltså jag, jag vet inte Men jag kan, jag kan köpa att det kanske går Under osportsligt uppträdande ja. Eller? Ja, ja men det är väl ja, det alltså då man, äh, man får väl inte skrika något överhuvudtaget Till någon som missar Om han hade skrikit bra gjort Så hade det väl också varit det är väl att han, han Ja då hade man varit lite ironisk kan man tänka sig Ja jag, jag undrar om domaren var med på noterna Han fick ju kortfattas av Bostum inte Staffan Eller var det det? Man vill ju ha Här vill man ju in Loket eller Christer Boman Eller någon som kan redogöra för var Bosse kommer ifrån Ni får gärna ha över på Twitter Avkast för det Jo blir... men det stod i den här artikeln på Handbollskanalen Då stod det alltså, För det är vad jag har hört att det kommer från Nyköping okay. eh, För där, där skriks Där vet jag om du möter Nyköping borta De har Nu tror jag i och för sig de har ramlat ner i två Men när de låg i division 1 då hade de typ 500-600 pers på sina matcher mm-hmm. Ändå så det är ganska festligt för att vara du och Jeanette. Och, och då om du gjorde en, en Bosse eller en Staffan eller en David där. Då, då fick du höra liksom. Alla hakade på. Och de påstår att det är där det kommer från. Ja, men det är hade, sant. Sörmlands tidning eller vad det nu heter. Ja. Hade grävt fram Bosse liksom. Bosse Lidman heter han. Ja. Till och med. Det är också, ja, det är ett, sätt att göra, det är också ett sätt att göra sitt namn på. 1972 ja. i Sporthall var detta som... Vi, så många år senare är anamma, i alla fall i delar av världen. Mm. Nej, alltså handbollskanalen är en källa till uh, mycket muntighet. Till exempel kunde vi också läsa om afrikanska motsvarigheten till Champions League i veckan. Kan man gå in och läsa, mm. läsa på om man vill. Ja, det ska jag göra efter här. <laughs> <laughs> ja. Vi snackar om det nästa vecka då, killar. Ja. Mm. Ska vi tacka för idag då? Ja. Vad fort, det går fort man har roligt. Ja men vi har ju väldigt roligt och det har gått 38 ja. minuter och sen på Thomas ja. på det. Ja, ja men det är ja, strålande ja. det. Trivsam ja. vecka pojkar. Ja, ja detsamma. Hej då. Detsamma. Hej då. Ja, hej, hej. om imperiet. Hej då. Ja, ska jag. Hej, hej. Avkast produceras av Oh My. Emil Schelin och Christian Albinsson programleder och Linus Nygren rattar ljudet.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.